0: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
2: I veckans avsnitt av Sveinigällen så, så har jag bjudit in Åsa Nyvall igen. Åsa är utbildad samtalsterapeut, parterapeut och samtalscoach och arbetar enligt psykosyntesmodellen. Åsa menar att vi alla kan utvecklas i den riktning vi önskar. Men vet också hur svårt det kan vara att starta upp ett sådant arbete och fullfölja sin plan. Vi har alla olika inre hinder och ursäkter för varför saker och ting inte går som vi tänkt eller önskat. Men tänk om vi kan finna tekniker för att hantera dessa inre hinder och ursäkter. Så att vi kan nå dit vi önskar. Underbart! Senast Åsa var med så pratade vi just om relationer och kärlekens fem språk. Det samtalet sändes i repris i juli och fick väldigt fin respons. Åsa och jag bestämde oss för att ses igen och fördjupa oss i ämnet relationer. Hur vårdar vi våra relationer? Vilka fallgropar kan finnas i början av en relation? Och hur kan vi bli modiga i kärlek? Varmt välkomna till in i själen! Välkommen Åsa Nyvall, tillbaka kan jag säga. Ja, tack, så härligt. Du, var, I somras körde vi ju reprisen på vårt första samtal och du fick ju superfin respons. Nu är det mm. några månader sedan mm. som det var, för det var ju juli, men... Det var fantastiskt
1: vilken respons du fick. Otroligt mycket. Och det är också mm. kul för att man märker att det har engagerat människor och att de också blir nyfikna och har fler frågor faktiskt. Mm.
2: Och för vi pratar ju mycket då, vi pratar ju relationer naturligtvis och så kärlekens fem språk och sådär. Vad vad var det mest du fick frågor om?
1: Mycket frågor handlade nog om hur man kan se på andra människor och hur tidigt och mycket sådär utifrån sig själv. Vad är är jag och vad kan vara präglingar? Någon tror jag också uttryckte det att jag är så säker på att det här är mitt kärleksspråk. Men samtidigt så blir ju inte jag så himla glad när andra människor gör det. För mig till exempel, är det då mitt kärleksspråk? Ja, ja Så att man märker det. att det liksom har väckt mycket så här frågor och funderingar. Ja, för någon sån fråga fick jag också
2: skriven till mig. Mm. Att, för vi pratade om det, att det man själv vill ha är det man ger.
0: Ja, precis. Ja, men
2: förstämmer inte det
1: för vissa då, eller? Just det, det stämmer inte alltid. För det kan ju vara så att vi har präglingar med oss till exempel från vår barndom. Att mm. vi har lärt oss att när jag gör de här sakerna så blir jag sedd och älskad och uppskattad i det. Och då kommer vi fortsätta att göra det. Mm. Så att det är det man ibland behöver kika lite på också. så. Och då är ju tricket just att man behöver stanna upp och fundera på. Men när någon gör det här för mig då? Mm. Känner jag mig sedd och älskad sådär, verkligen på djupet? Eller är det bara så ja ah, men vad fint att du gör det här. Mm. Och är det så att man inte känner att det verkligen så där slår an någon. Igen, så är det mest roligt en prägling man har med sig. Mm.
2: För jag tänkte att jag pratade med en kompis häromdagen och han sa att hans kärleksspråk var att eh, gö- göra tjänster, mm. att hjälpa folk. Mm. Men han tyckte att det var inte det han ville ha. Nej. Han tyckte det var jättesvårt att ta emot hjälp och mm. att, var, jag vet inte, var att det är besvär kanske. typ
1: Och då kan det, det är här som är lite komplicerat då, ja. för det skulle då tänka så här, det skulle absolut kunna vara hans kärlekspråk För jag är också tjänste så jag kan känna igen mig i det. Mm. Att det kan vara väldigt svårt att be om hjälp, det kan också vara svårt att ta emot, för man tolkar ju det som kärlek. Mm. Och då kan det vara svårt att till exempel, så, du, skulle du kunna ge mig lite kärlek? Eller när någon så här överröser mig med kärlek så kan jag bli lite generad i det, jag kanske tycker att det är jobbigt mm. att ta emot det. Så att det kan vara så också just när det gäller tjänster. Och det är det här som gör att man behöver kika lite djupare in i de här då frågeställningarna. Och kanske titta på hur har det sett ut i min uppväxt och varför jag gör jag alla de här tjänsterna. Mm. Är det för att jag då tycker att, det är, att jag blir så här glad av det. Eller är det för att andra människor har klappat mig på axeln. En del som utövar tjänster har mm. egentligen bekräftande ord som sitt kärleksspråk. För vad händer Aha. när jag gör massa fina saker för dig? Mm, vad gör du då? Mot då bekräftar
2: jag mig? dig. Åh, oh, tack snälla. Mm, du, är
1: så du är så fantastisk, du är så omtänksam. Ja, ja. Och då får ju jag i så fall det. Genom att göra saker så får jag då tillbaka de här orden. Mm. Så det kan man också bli lite nyfiken på.
2: Så att, okej, okay, så då är det inte så himla enkelt att lista ut vad man har för kärleksspråk alltså.
1: Egentligen så tänker jag att det inte är så komplicerat, men vi kan göra det mer komplicerat för oss. För att egentligen så kan vi börja med att bli nyfiken på vad är det jag själv gör mot människor när jag vill att de ska känna sig sedd och älskade. De allra flesta kommer upptäcka att det är deras kärleksspråk. Men om man då märker i de här fallen att fast jag blir inte så himla jag kanske blir glad, men jag känner inte så här, sedd och älskad i djupet av min själ. Mm. Då kan vi börja bli nyfikna och kika på oss där. Kan det vara så att jag kanske har vuxit upp med en mamma eller en pappa till exempel som har haft det kärleksspråket. Så att jag har liksom speglat det och tränat mig på det. Mm. Eh, till exempel.
2: Ja, för nu försöker jag tänka på mina egna kärleksspråk som jag tänker att jag har då. Mm. Eh, och det är väl bekräftande ord och fysisk närhet. Mm. När vi såg och pratade, då hade jag ju typ alla. Mm. Och då sa du att ja, är man singel eller nyförälskad, då brukar man ha typ alla. Ja, då vill man ha allt. Ja, då vill man ha allt. Mm. Men så tänker jag på det här då. Jag, jag tänker att det är bekräftande ord och närhet. Mm. Men så inser jag att, och det, det t- tänker jag att det är bara för att jag tycker om att, att ge bekräftande ord till andra. Mm. Eh, komplimanger och du vet eh, lyfta folk med ord mm. det tycker jag om men när folk gör det med mig då kan jag ju bli lite generad mm. och inte kunna ta emot en mm.
1: ja så, så då är det inte, kanske inte mitt kärleksspråk men om jag skulle säga att jag tror mm. att ditt kärleksspråk är tid tillsammans vad tänker du då? Ja det kanske det är och närhet fysisk närhet för du är ju väldigt noga med hur du vill spendera din tid, mm. eller hur? Så att om du ska umgås med någon så måste det ju vara meningsfullt, det behöver vara närvaro och det behöver liksom hända någonting mm. i det mötet, eller hur? Du, nu gissar jag så, men utifrån ja. jag känner dig så tänker jag så, du älskar kanske inte de här mingel situationerna, lika mycket som du uppskattar att kunna sitta och ha ett riktigt närvarande nej, samtal med någon? Nej,
2: en och en, ja. Yeah. Så,
1: ja, det är det
2: bästa, jag vet. Mm. Jag tycker, ja, det gillar jag. Nej, mm. inte stora sällskap, det går jag helt vilse. Mm.
1: Så att jag gissar att det är ditt primära
0: kärleksbruk Ja, så kanske faktiskt. det är.
2: Det är svårt att veta när man är själv. Mm. Och, och det tänkte jag vi skulle prata lite grann också för att, om också, för att Någonstans så, så tänker jag att jag, jag kommer ju att vilja släppa in någon så, så småningom för att jag tycker att det verkar så härligt också. Mm. Mm. Men så har jag det så jäkla bra själv. Mm. Då är det ju det man sänder ut energimässigt mm. liksom, på något vis. Mm. Och så tänker jag, hur ska jag öppna upp? Och det känns också någonstans som hela corona. Och det här säger jag nu, för jag tänker att det kan vara fler som känner igen sig i det här. Att coronan stukade till oss lite. Mm. Vi hamnade i någon sorts egen bubbla. Nu tror jag i och för sig att människor börjar öppna upp och blomma upp lite mer. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt. För jag vill att vi ska ha den här närheten till varandra. Oavsett om det är en kärleksrelation eller inte. Så vill jag att människor ska känna den här kärleken och närheten till varandra. Mm. I, I grunden på något vis. Men det är som att jag ibland undrar om jag, om jag har någon sorts osynlig sköld. Som jag inte riktigt fattar hur den har hamnat där. Och inte vet hur jag ska lösa upp typ. Mm.
1: Men upplever du att människor då inte riktigt närmar sig dig på det sättet som du hade önskat för att du har något form av skydd runt dig?
2: Ja, fast det där tror jag det tror jag är nog eh, kändiskapets eh, lilla
1: ja.
2: eh, aber. Nu mm. vill jag vill säga förbannelse, men mm. jag säger använd ordet aber istället. Mm. Mm. För att det är klart att vissa absolut vågar närma sig och då vill de ta en selfie eller något, men. <laughs> Och det det är ju en sak. Men sen är det också det där väldigt många som kanske inte närmar sig just för att man är kändis. Så att den där djupa närheten kan bli rätt svår.
1: Mm. Och jag tänker så här, jag kopplar direkt till rädslor snarare mm. än, för att när, när, så som du beskriver det så är du väldigt nöjd med ditt liv och du mm. tycker om och har liksom skapat ett liv som du trivs med. Och då är det ju jätteläskigt att tänka att du ska släppa in någon och förlora det som du har jobbat så hårt ja, för. Ja, det är det. Och jag
2: tänker, jag kan ju inte vara ensam om det, så jag tänker, jag tar upp det nu. Uh-huh. Jag tänker att det kan finnas fler som känner liksom att man har byggt upp något som är, det flyter på jäkligt mm. bra. Och det här mm. tror jag är både killar och tjejer. Absolut. Det här är super, super och hur ska man då kunna släppa in och ner det här superlätta flödet som man har byggt upp mm. och, och rutiner och allt?
1: Jag tror att det första man behöver förstå det är att det handlar just om rädslor och mm-hmm. att det är en biologisk då effekt som vi får i, det. i ditt fall så drar du dig undan då, eller hur? Mm. En del kan istället gå till attack så att vi börjar konsumera relationer vi dejtar och vi träffar jättemånga olika men vi knyter aldrig riktigt an vi släpper aldrig in någon riktigt så vi är liksom ah. och lite grann förbrukar olika relationer mm. eller så stänger vi ut dem och drar oss undan mm. och det är den det här biologiska systemet vi har, att vi går till attack eller vi drar oss undan mm. och när vi förstår de här delarna så kan vi också då börja jobba med, för det enda vi kan möta rädsla med är kärlek mm. och när vi förstår att orsaken till, som kanske i ditt fall och många andras fall är så här jag stänger därför att jag så innerligt gärna vill ha det där andra men jag är rädd för det är
2: mm. du med mig på den? Ja, jo, jag är med på den, men jag mm. vet inte heller riktigt om, mm, på ett sätt är jag med dig, men jag känner också, egentligen är jag inte rädd för det det är inte det det handlar om, det är något annat tror jag. jag. Jag tror också att det är lite så här, i mitt fall, att jag har haft rätt många relationer. De mm. här klassiska relationerna. När man liksom går in i något och ser det bara så, liksom så här, oh, tjafsigt kan det bli. Och man ska liksom lära känna varandra och det ska stötas och blötas. Och man investerar tid och bara, nej jag orkar inte ha en sån här klassisk relation. Mm. Du vet den här uh, normrelationen man ska Alltså jag kommer aldrig mer att vilja gå in i något sånt.
0: Mm.
2: Jag vill ha en annan typ av... Kanske lite djupare... Det. Ah, jag vet inte jag kan inte sätta ord oh, på Gud jag sitter och flummar ut nu men
1: fattar du mig någonstans? Ja jag tror att din rädsla att du ska förlora din frihet att du ska förlora du din att du tror fortfarande autenticit. att det är en rädsla. Ja, jag, tror jag känner mig liksom inte det. rädd
2: och jag tänker jag är ju tryggare än någonsin på något vis men du tror fortfarande att det handlar om ja, för
1: det handlar ju en... också om i ditt fall tror jag väldigt mycket och i många andra människors fall så är det att här, våga gå in i sin sårbarhet våga mm. så här, stå i sin sanning i sin autenticitet att våga möta de här människorna vara väldigt uppriktig och ärlig i. Det här behöver jag, det här är viktigt för mig. Jag vill också kanske våga uttrycka det. Jag vill jättegärna ha en fin kärleksrelation men jag är också rädd för att det ska begränsa mig. Jag vill jättegärna ha den här fina dialogen men jag kan ibland vara orolig för att jag kommer att känna mig förminskad i de här sammanhangen. Så i
2: grunden är det någon form av rädsla så man håller distans till det?
1: Motsatsen ja. till kärlek är rädsla. Och ja. när vi stänger på något sätt eller missbruka det, så är det för att vi är rädda. Och jag vet att bara, så här, bara att vi använder ordet rädd, det är väldigt triggande. För mm. vi vill ju inte uppleva som rädda människor. Så här. Och du är ju inte en rädd människa, du är väl väldigt så stark och stabil och liksom mm. vet vad du vill och allt detta. Och då blir ordet rädd, då kanske vi inte är så här till det.
2: Nej, för det är inte den känslan i kroppen Exakt. riktigt. Mm, jag förstår. Mm.
1: Mm. Men när vi inte släpper in kärlek i vårt liv ser det för att vi är rädda.
2: Oh, ja, men det ligger något i det. Och det ligger något i det runt alla former av relationer för mig, tror jag. Jag, har bara, jag släpper bara in några få. Mm. För jag känner jag blir så här också stressad över att, att jag får någon sorts ansvar. Att jag måste ta hand om alla människor jag släpper mm. in. Och då, får jag, då kan jag inte släppa in för många.
1: Nej, exakt
2: är det är det vanligt att ja. vissa kan känna så
1: ja och det, det är ju något av det svåraste som finns är mm. ju att våga vara sårbar och att också klara av att ha kärleksfulla gränssättningar. Mm. För de behöver jobba tillsammans. Går vi bara in i sårbarhet och autenticitet så kan vi bli uppbätna och hamna i den här situationen att nu, nu, nu släpper jag in dig i mitt liv nu måste jag också bära dig. Men vi ska ju egentligen aldrig bära andra människor. Mm. Vi ska ju ha kärleksfulla gränssättningar. Även i en kärleksrelation så behöver ju min partner ta ansvar för sina behov och sina känslor och uttrycka dem och jag likaledes. Mm. Men det är ju det vi har så svårt vi människor, det är som att så här, går vi in i relationen så blir det så ansvar tungt någonstans ja, ja. det blir mitt ansvar att du ska vara lycklig det är mitt ansvar att du ska ha det bra men det är det ju inte Nej. utan här behöver vi jobba i kärleksfulla gränssättningar tänk
2: att det där det känns så hårt programmerat det där i människor mm. både förväntningen hos en själv mm. och att jag också har det ansvaret gentemot min
1: partner så Precis. det är liksom effekt på det mm. där och här ligger också rädslan i vägen. Så. Rädslan mm. för att om inte jag är den här fantastiska människan som alltid bär dig och finns för dig så kanske inte du kommer älska mig. Mm. Till exempel. Så okay. ah. rädslan är, liksom, det är en jättestor faktor i mm. alla relationer. Men det blir ännu starkare i kärlek för det kommer vi så nära. Så säg då, för det
2: pratade vi om att vi skulle gå in på lite nu. Då skulle vi kunna prata om hur man vågar släppa in någon och vad man ska tänka på i början av en relation. Ska vi fördjupa oss lite i det? Mm. Mm. Vissa kanske inte alls har problem med att våga släppa in någon. Men om man nu har det så kanske mm. det kan vara skönt ändå att höra lite om det. Du ska jag våga liksom mm. sänka garden och släppa in någon. Våga leva lite. Satsa mm. på livet och kärleken och vad är det värsta som kan hända? Exakt. Typ.
1: I grund och botten så tror jag att vi måste starta med att fråga oss själva så. Vad är orsaken till att jag är så rädd? Vad mm. är orsaken att jag är rädd för att jag inte ska duga. Är jag är rädd för att någon ska lämna mig. Jag är själv rädd för att jag kommer att lämna och såra. Vad är orsaken till att jag inte vågar gå in och utforska relationer? Och jag märker också det är jättemycket. Jag jobbar mycket med klienter som kanske då söker efter kärlek. Och en av de vanligaste sakerna de uttrycker att de är rädda för. Det är ju att man ska träffa någon och så inte de, vill inte de ha mig. Mm. och tänk tänker hela den här liksom datingvärlden med Tinder och olika andra appar och sånt som vi har mm. så blir det ju väldigt naket att gå in man har skrivit lite och så ska man möta någon och så säger den personen så ja, jättetrevligt med nej Oh, läskigt. Ja, läskigt. det är jätteläskigt så för många. Mm. Men jag brukar så här vilja vända på det perspektivet och säga så, det är ju det här som är så magiskt med kärlek. Mm. Kärlek är ju någonting som vi inte kan definiera. Det finns liksom ingen formel på vad det är utan det är någonting vi bara känner. Och det kan ju vara så att två stycken fantastiska människor träffas. De är liksom så fina båda två. Mm. Men det finns inte kemi och attraktion och det är det enda vi ska så här, i mötet med en människa när vi ska gå in i en relation. Så är det är egentligen bara det vi ska vara nyfikna på. Har vi en kemi? Det kan vi ha med jättemånga människor. Ja. Det har vi liksom med vänner och bekanta och så. Det kan vi ha med jättemånga människor. Mm. Så att, finns det så behöver vi också vara nyfikna på finns det en attraktion. Mm. Om inte det finns i ett första möte så brukar jag vara lite så hård och säga så. att Då är det ingen idé att ni fortsätter att träffas. Nej. Och det där är så bra att du säger det. För det är precis det där. Allt det är energi.
2: Mm. och Med vissa överensstämmer det här och med andra inte. Mm. Och det där kan man så tydligt känna tycker jag. Om det är ett ja eller ett nej mm. i första mötet. Mm. Och man måste lita på det och lyssna på det. Exakt. Jag har gått emot det. Mm. Och det har blivit fullständig katastrof. <laughs> eller jag, jag har lärt mig massa... Men sen har jag också lyssnat på det och bara så tydligt sagt att nej, det här är inte för mig. Nej. Och då har jag känt mig som en vinnare. Ja. Då har jag verkligen känt att wow, mm. där stod jag i min kraft. Mm. Där litade jag litade på mig själv, på den känslan. Du har det är också rätt att du är så
1: hård där tycker mm. jag är
2: fantastiskt. Men
1: mm. mm. det är också så, då behöver inte heller, då kan vi också gå till den här tanken så att jag behöver inte vara orolig för att ge mig ut och möta de här olika människorna. Mm. För det är inte en bedömning på mig som människa. Mm. Det handlar inte om jag duger eller om jag är tillräckligt bra eller om jag är värdefull. Det handlar bara om om vi har kemiattraktion. Mm. Och är det så att den jag träffar inte känner det för mig så får jag vara tacksam för att den personen uttrycker det. Mm. Säg tack, vad bra. För mm. att, då är inte du min människa. Äh. Även om jag kanske känner någonting. Men är det inte åt båda håll, då är inte vi varandras människor. Nej. Och då kan vi känna tacksamhet istället för att vi går hem och börjar grunna på vad är det för fel för mig och varför tycker ingen om mig. Och, Åh, eller hur? Stackars människa. Mm. Men, <laughs>
2: ja. men jag tänker också att är man snabb och tydlig med det och känner att nej men här finns, det finns ingen connection här för mig. Mm. Om man är rätt snabb och tydlig med det, när man känner det, så så blir det ju inte heller lika personligt för den andra
1: personen. Nej, exakt.
2: Men ju längre tid det går, då är det lättare att man hamnar i det här, jaha, dög jag inte nu liksom. Precis.
1: Men jag tror också att vi behöver börja prata lite mer om de här termerna, att det handlar inte om jag duger, om jag är fin eller om jag är... Det handlar inte om det överhuvudtaget när det kärlek utan det handlar om kemiattraktion. Och, ja. och kunde vi prata mer om det och få ut det här budskapet så hade vi inte varit så rädda tror jag för att gå in i sammanhang och utforska om det här är någonting för mig eller inte. Mm. För det är bara en enda sak vi behöver så att känna det är den här, kommer känslan i men känns det rätt? Fortsätt att träffas och se om de olika delarna som ändå behöver så här funka för att vi ska kunna ha en relation kommer finnas. Så gå in och utforska det. Mm. Och annars så går vi bara vidare. Mm. Det är underbart tycker jag. Mm.
2: Det, 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 är, ja, det är precis så sådär.
0: Mm.
2: Man vill bara önska att människor vågar det nu. Mm. Mm. Men du, om man då säger att man träffar någon, då, och så stämmer kemin, mm. och allting känns fantastiskt. Mm. Man är superattraherad. Mm. Vad ska man tänka på i början av en
1: relation? Jag tycker att om det är så att man har dem, då ska man tillåta sig att ge sig hem. Då ska man bara gå rakt in i det här och tillåta sig att känna det man gör. Den första tiden är ju det som kallas för förälskelsefasen. Det är då vi ska knyta ihop. Oss. Det är då vi blir lite så här vi får rosa ludd i huvudet, vi ser bara det som är härligt och fantastiskt och de här sakerna som sen kommer störa oss på tycker vi är jättegulliga i den här fasen. För det handlar om att vi ska knyta ihop ett vi. Mm. Så att här tycker jag att det är viktigt att när vi kommer in i den känslan, att också människor runt omkring kan omfamna det och säga så här oj sen nu har vi hört, hört någonting från Agneta här på en månad. Nej men vad bra, då håller de på att knyta <laughs> i sin förälskelse här som hon är inne i. Ja. För att det handlar om det. Så att här får man också ofta de här råden om att ta det lite försiktigt och vara lite långsam så. Jag säger gå i den takten som är din. Ja. Man har sin egen klocka. Det är, vi, inte vara, vi går inte in och spelar spel utan ge dig hand. Säg vad du tycker, tänker du känner. För det är också en del i det här att våga vara autentisk. Är mm. jag en person som tycker om att kommunicera så ska jag kommunicera så att mm. den här personen får se vem jag är och om det är någonting som funkar tillsammans. Mm. Så att ge sig hand. Våga visa upp sitt jag. Sen är ju första tiden också så. Vi putsar våra fjärdar lite extra. Vi gör oss Lite kanske mer mm. intressant och härliga Men låt det få vara så mm. Ja,
2: precis. Men du, det här med att folk säger då att man ska ta det lugnt. Det är mm. inte ett råd som du ger till nyförälskade Nej. människor.
1: Nej. Nej, inte om det att du känner det här. Jag känner att det finns en kemi. Jag känner att det finns en attraktion. Då brukar jag säga så. Gå i den takten som är din. Mm. Det finns Lyssna en bara litteratur. på dig själv. Ja exakt, mm. en del tycker att det är skönt att gå i en takt som är lite långsam och en andra tycker att det är jättehärligt att bara så här, umgås dygnet runt hela tiden det finns mm. inga rätt eller fel här utan lyssna på dig själv mm. och det är också ett sätt att se hur funkar våra energier tillsammans om en vill ses hela tiden och den andra inte riktigt vill det då kanske man också börja fundera på men kommer det här funka mm. för mig långsiktigt mm. kommer det här bli bra
2: ja precis det är, det är ju jätteviktigt mm om man har samma dygnsrytm mm. och det är många saker mm. som är liksom...
1: Spela inga spel, försök Nej. inte liksom att vara någonting. Känn inte in den andra så mycket utan fundera mer på hur det blir det här för mig. Mm. Det tycker jag också är en viktig del i det här. Vi är så otroligt ja. inkännande och oroliga för att vi ska duga och så behöver vi så anpassa oss i det. Och så börjar man ska behaga liksom den mm. andra personen. Ja det där är ju jätteviktigt att, att man
2: vågar vara äkta. Men, och det kan ju kanske vara lättare om man är en trygg person. Mm. Och känner att jag vet vem jag är och jag är trygg. Och jag står för den jag är och sådär. Men väldigt många är ju inte supertrygga. Och då är det kanske lätt att man vill behaga
1: men det kan bli en fallgrop. Mm. Jag möter, och nu generaliserar jag lite ja. för att det ska vara tydligt, men jag kan möta ganska många kvinnor som kommer in i mitt terapirum. Mm. Som kanske har träffat någon och allting har känts så fantastiskt i kanske tre, fyra månader. Mm. Och så kommer de och ser dem helt förtvivlar för då har den här personen brutit upp i relationen. Och den här kvinnan förstår ingenting. Och så börjar vi prata och resonera om det. Och då inser jag ju ganska snabbt, det är därför att du har varit för behaglig. Du har varit den här personen som när han har mm. frågat vad vill du och så vill du göra samma saker och du följer med på de här delarna, du går på restauranger som han tycker om och det brukar ofta vara när den här partner kommer och säger så här men det är så intressant, vi är så himla lika, vi tycker likadant, vi uppskattar samma saker, det är som att vi tvillingsjälar så här. Mm, mm. och det som händer då är att det är jättehärligt initialt, allting bara flyter och det är mysigt och det är härligt så men det blir lite tråkigt efter ett tag. Så att ah. efter sådär tre, fyra månader så kommer den här parten tänka så, nej men sådär, ha jag tycker samma som mig i det här, du har inga egna tankar, inga åsikter, du hittar inte på någonting för oss någonsin. Och så tröttnar man och tycker att det blir lite långt tråkigt. Mm. Så att, att gå in och börja behaga och göra någonting som någon annan tycker om kan bli en fallgrop på sikt, att det blir lite så tråkigt. Eller så blir det en fallgrop att när man såhär, så så småningom börjar säga så, nej du vet här, springa som vi gör varje lördag tycker jag egentligen inte är så kul. Nej. Jag har bara gjort det för att jag tycker att det är lite att med dig. Jag gillar inte det alls. Och så, och så, så, visar att man, ja. så har man inte alls samma gemensamma intressen. Vi tycker inte om samma saker. Ingenting. Nej, och då och vi passar egentligen inte ihop. <laughs> precis, precis. Så därför så tycker jag det är bättre att säga så här. Nej, jag tycker inte alls om att springa. Men jag tycker simla mycket om dig. Så gör jag med att springer så länge mm. jag tycker att det är härligt. Men sen kommer jag kanske kliva av det här. Då. Men är det där skulle
2: du säga en klassisk fallgrop för kvinnor? Det här med att man vill behaga
1: det finns också män som gör det, men jag tycker mm. att det är vanligare att vi kvinnor gör det. Jag tror att det ligger våra präglingar bakåt också, att vi kvinnor ofta är mer inkännande. Läser av energier, miljöer, vad behöver du av mig för att jag ska duga och så vidare. Mm. Och i kärleksrelationer finns det ju också ett biologiskt spel i det här lite grann, som vi också behöver vara medvetna om, att när så kvinnan har valt sin man, så ska ju då kvinnan visa för mannen att hon är värdig att... att Få stanna kvar. Mm-hmm. Vilka kan, för, för män då, vad kan det vara för klassiska fallgropar där? Jag kan nog tycka, och nu vet jag att det här kan vara lite provocerande, jag kan tycka att väldigt många män generellt sett är ganska duktiga på uppvaktning initialt och sen slutar mm. med det. Just det. Mm. Ja,
2: så kan det nog vara. Mm. Vi generaliserar ju då naturligtvis. Mm. Så det finns ju naturligtvis massa olika mm. personligheter där ute.
1: Och sen tror jag också så att en annan fallgrupp kring män tror jag också kan vara det att de har en bild av hur en man ska vara. Mm. Och så försöker man så här leva upp till det och vara det fast man kanske egentligen inte riktigt är på det sättet som den normativa mannen ska vara. Och det
2: kan jag tänka mig att det är väldigt många män som är vilsna i det just mm. nu. Mm. I det här skiftet som vi lever i. Ja. När den här urtypsmannen på något vis håller på vittra sönder men samtidigt ska stå i den här manliga kraften mm. och samtidigt ta någon sorts mjukvärden. Mm.
1: Det är svårt. Det måste ju vara ett uh, vilset. Mm. Jag tror generellt sett att vi människor är lite för normativa i, vår, mm. i våra tankar att vi vill så gärna tillhöra och det finns där en bild av en, hur en kvinna är när hon är kvinnlig och det finns en bild av en man oh, en, Gud, han är manlig man är
2: trött och sånt där ja, hur? <laughs> och grejen är att vi, har ju, vi består ju båda av maskulin och feminin energi mm. och vi har ju det i oss och det gäller ju att vi har balans mellan det maskulina och feminina i vår egen kropp mm. så att säga
1: Verkligen. Och det
2: gäller ju båda könen.
1: Mm. Så är det.
2: Och hur man hittar det i 17.
1: Jag tror väldigt mycket på, jag vet att det här är supersvårt också, men så här, våga vara så autentisk i sitt jag som man är. Stanna upp ibland och fundera så här, hur blir det här för mig? Hur känner jag för den här situationen? För det som är så coolt med oss människor det är att vi har alla svar här inne. Ja. Så här, vi behöver egentligen inte rikta vårt fokus så mycket ut och vi behöver rikta det mer inåt. Mm. För vi känner i en situation och vi tycker att det känns behagligt, vi känner och vi tycker att det känns ansträngande. Allt det här finns i oss. Mm. Vi vet när vi känner oss autentiska och vi vet när vi spelar roller. Ja, att vara autentiska, alltså, mm. det är
2: ju så viktigt. Mm. Att eftersträva, att nå dit, att mm. våga stå där. Det är ett uttryck som, har, som kom till mig för ett tag sedan, det här med att riva murarna och istället stå i sin kraft. Mm. Att inte bygga de där murarna av rädsla, utan att istället stå i sin autentiska kraft.
1: Ja. Att våga stå för den vi är och också se att vi som människor blir fantastiska för att vi har alla våra olika delar. I i den formen som jag jobbar som heter psykosyntes så tittar man ju på att man har olika delpersonligheter, kallar man det för. Och då tycker man att alla delpersonligheter är lika värdefulla. Men vi behöver lära oss och förstå när vi ska använda oss av dem. Och jag brukar se det som en orkester som man har framför sig med alla de här delpersonligheterna som sitter där. Och för att det ska bli ett vackert musikstycke så behöver vi ibland fiolen få spela och sedan så kan vi släppa in den här tvärflöjten och så mm. får vi liksom ett fint musikstycke men det som Ibland de ja, fester...
2: trumman gå också. Ja,
1: exakt. Men det som vi människor liksom har bestämt oss för är att vissa delar är bra och andra mm. är dåliga. Så här svartsjuka är jättebra ibland, men inte alltid. Nej, och när är den bra då? Den är, alltså det är en av våra grundläggande känslor som, som larmar lite grann om att nu finns det någonting här som jag behöver vara observant på. Men det som svartsjuka alltid handlar det är att jag är otrygg mm.
2: att man är rädd att man är otillräcklig på något sätt
1: ja och otryggheten kan komma till exempel genom att jag inte får det, den bekräftelsen i min relation som gör att jag känner mig tillräckligt trygg till exempel mm. och då behöver vi jobba på det i våran relation istället för att vi börjar kontrollera varandra mm. till exempel men den kommer ju också i den här som en otrygghet om jag börjar känna av att det är någonting som inte stämmer här jag blir otrygg i den här situationen för det är någonting som är annorlunda. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Mm. Så att när svartsjukan kommer så är det antingen för att det finns någonting i det som vi behöver se. Och inte mm. gömma undan. Eller så är det därför att vi behöver se. Nu finns det någonting i vår relation som vi behöver jobba på för att vi ska känna oss mer älskade och trygga i, i vårt vi. Mm. Så jag tycker att svartsjuk är en fin känsla när vi förstår vad den handlar om. Mm. Men nästan ingen förstår det, vilket innebär att när någon blir svartsjuk så mm. kommer istället då partnern börja kanske så bli tydligare i att man inte behöver vara orolig till exempel. Man börjar att dra små vita lugner för att man vill inte ha allt det här liksom bråket och chapset kring de här delarna. Mm. Och då kommer ju den här personen som är svartsjuk känna så här, hm men du är inte mm. riktigt ärlig här. Eh, när partnern egentligen bara kärleksfullt behöver så här, försöker skydda. Mm. och det brukar jag också säga när jag möter par som har den här problematiken så att så här, det finaste du kan göra mot din partner som är svartsjuk det är att vara ärlig mm. Du behöver inte säga att du åker raka vägen hem om det är så att du ska stanna och köpa en kaffe på vägen. Säg att du stannar och köper en kaffe på vägen. För att den lilla, lilla vita lugnen kan göra att svartsjukan istället ökar.
0: Mm.
1: Och den som är svartsjuk får man träna på säga så att det här handlar inte om att din partner gör någonting som är fel. Det handlar om att du är otrygg. Och antingen så får vi hitta ett sätt att betrygga dig i ditt värde, i din självkänsla kanske, så att du känner att du har ett värde. Eller så får vi titta på om det finns någonting i er relation som ni behöver jobba mer på. Kanske det här med kärleksspråken till exempel. Eller om det kan finnas andra dimensioner.
2: Mm. Så att våga kommunicera, våga kommunicera alla typer av tjänster som mm. uppstår, helt Exakt.
1: enkelt. Och se att det är det som gör oss som så fina människor. Mm. Det är ju coolt att vi har allt det här. Det är ju tämligen trist med människor som är så där Allting är bara härligt hela tiden. Ja, allting är bara glatt och fint Det blir men, obehagligt. Men det det.
2: Är, det, jag vet inte var det är det är ju någonting där som, som jag vet inte sitter ned kanske att så fort man är lite besvärlig eller grinig eller någonting, du vet. Någon annan känsla som inte är det härliga. Mm. Så, så är det så lätt att hamna i tankar att, åh gud vad jag är jobbig och hur skans det ut mig. Och, mm. du mig. Det är så lätt att gå till det där och slå på sig själv.
1: Verkligen. Men alla känslor har ett syfte. Mm. Och när vi förstår det, vi har ju till exempel de här grundkänslorna. Det finns ju ett antal grundkänslor som vi alla människor har. Och det är det som gör att du kan ju åka till, vad vet jag, ner till Afrika där du inte har språket och så kan du se en människa och så tänker du, oj vad hon ser ledsen ut. Mm. Ni har inte pratat med varandra så. Man har till och med kunnat mäta att det finns olika punkter i ansiktet som aktiveras beroende på vilken Aha. känsla du har. Och det är någonting som vi alla människor har. Mm. Och då kan man ju bli lite nyfiken på. Det måste ju finnas en orsak till det. Det kan ju inte vara en slump. Nej. Att vi alla har tillgång till det här. Och att vi så tydligt kan se det på människor utan att vi verbalt kan prata om det. Mm. Och då finns det ett syfte med varje grundkänsla. Och när vi börjar förstå det här. Då, är det lite så här, då blir man istället nyfiken. så. När man sitter och tänker så. Gud vad gör? jag känner mig arg. Det är ju ingen mm. härlig känsla. Det kanske inte min partner kommer tycka om. Så blir nyfiken på. Mm-hmm, jag känner mig arg. Det handlar ju om att jag behöver sätta gränser. Ilska handlar alltid om att sätta gränser. Mm. Vad är det för gräns jag har passerat i mig själv? Eller vad är det för gräns som jag kanske har låtit någon annan ha klivit över? Är jag kanske inte ens arg på min partner? Är det där det går ut? så Då är det alltid en gränssättning vi behöver göra som vi har missat. Mm.
2: Och sen så är det så vanligt också tror jag, att man tar personligt- Mm. ens partners humör ja. fast det inte är personligt utan mm. det är något som händer i ens partner mm. och det där är svår, folk svårt att greppa ja. det här med att ingenting är personligt
1: och det är också svårt, jag tror att en av de svåraste sakerna i relationer relation är det att vi också går in och tar över varandras känslor. Ja. Om du och jag är i en relation och du är lite sur, då, då blir jag också lite sur efter ett tag. Ja. Jag tycker att det är så, här, gud så tråkigt att du är sur, istället för att tänka så, då får du väl vara det. Om du behöver vara sur nu no, så får väl min partner vara det. Jag kan väl gå runt och ha det bra för det. Exakt.
2: Och det här är, det är viktigt, för där tror jag ofta man liksom krokar i ja. och så
1: kraschar det ja, helt ja. i onödan tillåta varandra, Det här för jag tror att det är också nyckel för dig i det här att våga ha relationer också, ja. <laughs> jag tror faktiskt det är där att tillåta dig att du får ha dina känslor och din partner får ha sina känslor <håll> det är liksom, det är ingen såhär, det är ingen, vi behöver inte tycka tänka känna likadant, utan det är okej okay. det är okej okay för dig att få vara ledsen utan att behöva ja. såhär, bli glad direkt ja,
2: jag ska bli ännu bättre på det, jag tycker jag har kommit superlångt på många sätt Gud, ja. Men det finns ju så, alltid utvecklingspotential naturligtvis.
1: Men jag tror ju, det vet att jag sagt tidigare också. Jag tror mm. att det här är din nästa liksom härliga utmaning i livet. För att du har jobbat så mycket med dig själv. Mm. Du är ju liksom så stark och stabil i ditt jag och du vet exakt hur du vill leva. Så du har gjort hela det arbetet. Du har liksom verkligen jobbat i din utveckling på alla plan.
0: Mm.
1: Men nästa steg i utvecklingen det är att så här, möta en annan människa och spegla sig alla de här sakerna du har lärt
2: dig. Mm, det, är det är väldigt enkelt att leva själv. Superenkelt att leva själv.
1: Mm, jag det har att
2: prövas, eller hur? Jag vet allt det här.
1: Jag känner mig så lugn och harmoniskt, men det blir inte nu. <laughs> <laughs> du triggar <Och> mig. Jag, <laughs>
2: någonstans ser jag fram emot det också. Ja. Med, med tanke på den, den kunskap och det, jag har runt det på ett helt annat sätt. Jag ser ju och betraktar ju allting på ett annat sätt.
0: Mm.
2: Men, så det, blir lite, det är ju spännande också. Mm. Nej, men det är ju en sak att veta allting på pappret och så, sen så rasar du upp som någon sorts, du vet, naturens krafter inom en liksom, mm. som man inte hinner med att styra över. Och så plötsligt så är det där en tsunami mm. som man inte såg komma.
1: Eller hur? Ah. Och också tror jag man ska så här leta efter den här, så här råa, vackra kärleken som mm. jag kallar det för. Inte leta efter det perfekta. Inte börja leta efter en massa fel. För det finns ingen människa som kommer att ha 100 procent rätt hela tiden. Mm. Utan jag tycker det är fint att kunna tänka sig att den människa vi ska leva tillsammans med ska vi tycka minst att 80 procent är härligt. Och 20 procent får vi liksom se. Så att ja, men de, Den delen finns också för annars hade det ju inte den personen varit den den, den är. Men jag behöver inte liksom älska de 20 procenten. Jag kan till och med få tycka att det är störigt. Det, det är okej också i en relation att tycka att en partner ibland är asjobbig. Titta på ja. och tänka så. Du är det finaste jag vet men du är så jobbig. Mm. Och det blir inte allt. Vi har liksom målat upp en värld tycker jag, en bild av kärleksrelation. Att det ska alltid vara så mysigt det ska vara så fint det ska vara så härligt hela tiden. Ja, och
2: är det inte det så är det något som är fel. Mm, måste vi lämna. Och så börjar vi, vi överanalysera. Mm, exakt. Vi måste bli så tillåtande till alla känslor. Mm. Men du, vad är det här med den här konflikten som uppstår ofta mellan hjärta och hjärna, känsla och förnuft? Mm. Det, blir ju, det kraschar ju väldigt ofta där. Mm. Man kan känna en sak och så börjar man resonera med sig själv och mm. intala sig själv en massa saker.
1: Mm. Hur ska man handskas med sånt? Det är svårt, för jag tror också att vi har ju fått ett system som ska hjälpa oss, eller hur? Mm. Jag brukar ofta säga att när vi fattar våra beslut så ska vi starta med att känna hur det känns i magen, den här magkänslan. Den som du pratar om också, den kommer direkt så. Eh, är det här en bra människa för mig eller inte? Så det känner vi. Och känner vi att det är en bra människa, då går vi upp till hjärtat. Och då frågar vi oss själva, blir det här bra för mig? Är det här ett, ett kärleksfullt val? Eh, är det bra för mig? Är det bra för min omgivning, de jag älskar att göra det här? Om svaret är ja där också, då kan vi gå upp till huvudet. Och så kan vi lägga en tanke och en plan och strategi kring det vi har bestämt oss för att göra. Mm. Men vi går ju oftast liksom från magen rakt upp i huvudet. Och här brukar vi ofta så analysera saker. Och då går vi tyvärr tillbaka till samma sak igen. Vad är det vi, vad är det vi blir triggade av? Mm. Rädslor. Mm. Då kan det finnas en mönster vi har med oss tidigare. Rädslan för att hamna i en liknande situation. Rädslan för att jag ska bli ofri. Rädslan för att jag ska bli lämnad. Rädslan för att den personen kanske har egenskaper som min omgivning kanske inte kommer uppskatta. Kan jag stå för den här relationen mm. i gemenskap med andra? Och så vidare. Ja. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United
0: Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: när de här rädslorna dyker upp, finns det något man kan tänka på att göra då? för
1: att ta reda på, finns det något sådär, tricks och tips som du skulle ge? Det första är ju så, när vi förstår hur rädslor funkar så kommer det vara att vi drar oss undan eller attackerar. Och när vi förstår den mekanismen så är det mest kärleksfulla vi kan göra det att bara stå kvar. Så att när rädslorna dyker upp, så går inte till attack. Börja inte liksom fråga massa saker eller skjuta liksom iväg de här sakerna. drar det inte undan och blir kall, utan se det som så här: Orsaken till att jag nu blir rädd är också för att den här personen uppenbarligen betyder så mycket för mig. Mm. Och det är fint, eller hur? Mm. Och då får jag stå kvar i det här och så får jag bli lite nyfiken på: Vad är det som gör att jag börjar tänka på det här sättet? Kan det finnas så här mönster bakåt att jag varit utsatt för någonting tidigare? Är jag en person som är väldigt rädd för vad andra människor ska tycka och tänka, det är det det här det handlar om så att vi kan börja så här bena lite i vad som är vad, så att mm. vi får en förståelse för det, och vi behöver träna oss jättemycket på det här alltså, även när vi är en kärleksrelation så och jag har valt den här människan så är den personen sin egen jag behöver inte gå in och ta ansvar för vad andra människor ska tycka eller tänka eller hur han eller hon förs i olika sammanhang det får den personen göra mm, mm. Och det är också helt okej okay, kan jag tycka ibland att man kan... Om jag älskar min partner och vi har en fantastisk relation så är det också helt okej okay att andra inte gör
2: det. När tycker du att man, om man känner i en relation att man behöver verktyg? Mm. Vissa tycker att man ska gå tidigt i parterapi typ och få lite tips och råd. För att om man går för, väntar för länge så kan det vara kört på något mm. vis. Mm. Vad, vad är din, dina tankar om det?
1: jag tycker att man kan unna sig när man kommer in i den här liksom förälskelsefasen att vara i den, för den är bara härlig men jag tycker att det är viktigt också att, och det är det så fint att vi pratar om de här sakerna nu, att man också förstår vad som händer i en kärleksrelation för efter förälskelsefasen så går vi in i tveksamhetens fas mm-hmm. och är det, är, det, är det liksom så? ja och vi måste in, jajamän ah, okay. det här är mm. jätteviktigt, mm. vi kommer ihåg så här när vi går in i förälskelsefasen så ska vi bygga ett vi, mm. när vi kommer in i tveksamhetsfasen så, så ska vi bygga två liksom så här starka individer som har ett starkt vi. Mm. Så här behöver vi så här släppa lite den här djupa djupa vi-känslan och börja hitta tillbaka lite till våra egna individer. Mm. Men det här är jätteslitet när vi kommer in i det här, för vanligtvis så kommer ju en in i tveksamhetens fas före den andra. Så är man i kärleksrelation, och vi, säger, vi har varit så jättetäta nu under en lång, lång tid, eh, vi har hängt tillsammans 24-7 och vi har liksom gjort allting och så kommer den här personen som går in då i tveksamhetens fas och tänka så, men vänta lite här, nu, jag brukar alltid träffa mina tjejkompisar på fredagar och ta en drink och liksom så här, ha lite härligt inför helgen, så. det vill jag göra igen och så börjar man så här introducera sig, så här, du nu på fredag så tänkte jag att nu kommer jag träffa mina tjejkompisar istället för att vi ska ha fredagsmys hemma. Då kommer ju den här partnern som fortfarande är kvar i förälskelsefasen bli jätteorolig. Mm. Och tänka så här, oj vad hände nu? Vill du inte vara med mig? Vill du inte vara med mig? Vi som har haft så himla mysigt så tycker ah. du inte om mig längre. Och så blir man jätteorolig. Och den som också går in i tveksamhetens fas kan också bli orolig. Tänka så här, jag kanske inte tycker så mycket om den här personen längre. För nu vill jag ju börja göra egna saker här. Nu vill jag gå till gymmet själv. Nu vill jag inte springa med dig på lördagar längre.
0: Nej.
1: Och det här är så här, när vi förstår det här. Det här är jättesunt. Vi kan inte få den djupa kärleken. Om vi inte går igenom tveksamhetens fas. För den djupa kärleken kommer när vi är två starka individer som har ett starkt vi.
2: Hmm. Det är där jag har gått vilse, tror jag. Mm. Tveksamhetsfasen.
1: Mm.
2: Det är där jag har snubblat ut. Mm. Det är <laughs> är jättevanligt. Det är det. Ja, ja man brukar skön. säga
1: att en förälskelsefas Känns kan som
2: hålla... med <laughs> <Vad bra. laughs>
1: En förälskelsefas kan hålla upp till ungefär två år. <gasps> Det också på hur intensiva vi är i det. Här går de allra flesta personer isär. För då börjar vi se att tänka så här: jag, jag älskar inte den här personen för då hade jag inte velat göra de här sakerna. Men när man har den här kunskapen, då kan man antingen tänka så: Okej, okay, vi har pratat om det här innan, nu är vi i fas. Det kommer vara jobbigt ett tag. Vi kommer så här: gå emot varandra, och det kommer vara lite så här: skavigt och så. Men det är bra. Vi behöver det här, vi behöver hitta våra starka, jag i vårt vi igen så. Och då kan man klara det på egen hand. Eller så tänker man så här, det kanske är nu vi ska gå in och ta lite stöttning och hjälp. Mm. För en sak att så här, rent intellektuellt förstå, men sen kanske vi inte känner det. Jag förstår att det är viktigt för dig att du ska göra de här sakerna, men jag blir jättesvart sjuk. Mm. Jag har jättesvårt för att unna dig det här och tycka att det är härligt. Mm. Och det blir, när du kommer hem så kommer jag vara lite sådär, lite sådär tråkig i tonen och mm. kanske inte kommer vilja krama på dig på samma sätt. Straffar dig lite. Exakt.
2: För att du har övergett mig.
1: Mm. Så där kan jag tycka att det kan vara en fin period att kanske gå in i det terapeutiska rummet för att få lite, bara få lite vägledning, lite hjälp på vägen, lite förståelse. Vad är det som händer? Varför händer det här nu då? Du som inte har kommit in i det, ska du kunna hantera det? Och du som har klivit in i det, vad behöver du och hur, ska ni hur känt är det här med
2: tveksamhetsfasen? Alldeles för okänt. Ja för det är det jag undrar. Mm. Tänkte, har jag, känner jag igen, känner jag till det här? För att mm. Det kändes lite nytt för mig. Mm, alltså jag, när du beskriver känslorna så, så känner jag ju igen det från mm. mina tidigare relationer. Mm. Men jag
1: har liksom inte hört
2: om det som ett begrepp.
1: Mm. Och det är så synd för det finns så mycket just inom kärlek och relationer. Som vi inte kan och som vi inte förstår. Och jag tror att det också är också det är så mycket andra saker i livet. Vi går i skolan och vi får lära oss massa saker. Men det är som att vi tänker att det här med relationer, det ska liksom bara flyta. Men det är det svåraste som finns. Men så.
2: alla sådana här tecknade filmer man har växt upp med, då flyter du på som sjutton. Ja. Det finns inga tveksamhetsfas, där inte.
1: Och det är det som är så lurigt tycker jag. Tittar också <laughs> sociala medier och liksom alla filmer, alla noveller, allting. Då startar det också oftast med en väldigt stark passion. Mm. det brukar ju också vara lite hård att säga så om du får en passion in i ditt liv, njut av det men det kommer inte vara långsiktigt det kommer inte hålla för passion är galenskap ja, det vi ska det ha verkligen. attraktion och kemi vad är skillnaden
2: förkärligt. på passion och attraktion då? passion är besatthet ja det är nästan som en sjukdom ja, du blir jag har besatt. haft det, jag mådde skitdåligt uh-huh. jag har haft det en gång och det var väl,
1: blev ingen bra relation mm. kan jag säga den var hemsk och det kan vara jättebra det är härligt de stunderna vi möts. Mm, så. Mm. Men det är jättetufft och jättesmärtsamt mm. efter ett tag. Mm. Och en passion blir aldrig en djup kärleksrelation. Det är besatthet. Det är besatthet. Lyssna noga nu kära lyssnare. <laughs> Men då kan du också tänka att det är det som vi har målat upp som det är så vi ska känna. Det är det som människor går runt här ute som söker efter kärlek tror att det är det. Om jag inte får det, då har jag inte träffat min människa. Nej. Men vad är attraktion då då? Attraktion är jätteenkelt egentligen. Men det är också så att när vi förstår att inte attraktion och passion är samma sak. Attraktion kan du märka. sig att du till exempel ska gå på en dejt med någon som du har haft lite kontakt med. Då kommer du märka ganska snart om ni till exempel ni står i kö och ska köpa en kaffe. Och han lägger sin hand på din rygg och du tycker att det är härligt. Mm. ni kommer lite närmare vi börjar så här spegla varandra vi vibrerar lite energimässigt ja, och vi vill röra vid varandra mm. så här, man märker att vi sitter så börjar man så luta sig lite närmare varandra det är verkligen det är den här fysiska attraktionen mm. som vi känner. Och vi känner det direkt. Det är också jättespännande så. I ett annat läge om någon lägger en hand på ryggen ska man tycka att det blir lite, så här, lite jobbigt. Kommer lite för nära. Ja. Men en attraktion, även om jag har sett dig i tre sekunder så kommer jag tycka att det är så härligt.
2: Men jag kan tänka mig att det är svårt för människor att skilja på passion och attraktion. Men att attraktionen ändå är något
1: sundare. Attraktionen är lite mer lågmäld. Ja. Attraktionen liksom där... är mer ett
2: vulkanutbrott.
1: Ja, exakt.
2: Man kan åka över jorden liksom, exakt. för att träffa den här personen i en timme.
1: Precis. Och sen mm. attraktion går ju sen vanligtvis vidare in också i intimitet och sexualitet och sensualitet. Hela mm. den biten så. Men det är inte så som attraktionen växer de första mötena utan det är att vi märker att jag tycker om jag tycker om din doft, jag tycker om att du är nära mig det är det som är starten på en attraktion
2: Men när en passion börjar då lida mot sitt slut mm. för den går väl aldrig in i en tveksamhetsfas antar jag vad händer i slutet av en
1: passion? Det bruk- man kan känna igen det, tänker jag. Det brukar vara väldigt dramatiskt så. Ja. Det brukar vara att man så här, kastar ut saker och lämnar. Men det som är jobbigt med en passion också det är att även om vi har de här tvära kasten så är det som att vi drar som en magnet tillbaka till varandra. Det blir oftast man, ganska destruktivt. Destruktivt, lite ja. medberoende. Ja, lite så. Ja. Men de, de relationerna de brukar liksom så här... Ta slut så här, utav att någon blir väldigt, väldigt arg, besviken. Så här. Mm. Det är oftast väldigt starka känslor. Tufft är det. Ja, mm. stora bråk liksom. Mm. Dramatiska. Mm. Mm.
2: Medan en attraktion inte har det. det där finns det ett annat lugn. Ja. Men då kommer man då in i kärlek. när man kommer in i den här tveksamhetsfasen. Jag tycker vi ska prata lite mer om det. Om vi har missat mm. något. För det där tyckte jag också så intressant. Mm. Det här måste jag ju fatta nu. Ja, eller hur? För det känns som att jag aldrig har klivit över tveksamhetens dike.
1: Och det är det som är så vackert. För vi tror att förälskelsefasen är den fasen vi ska vara i hela tiden. Men det orkar vi inte. Nej, det har jag ju fattat någonstans Det går ändå. inte. Ja. Tänk så här, 24-7 så ska vi så här ha intimitet. Och vi ska ha sex. Och vi ska sitta och prata dygnet runt. Och vi ska dricka vin. Och vi ska liksom... Vi orkar inte nej, det. Nej, nej, nej livet tar ju andra delar också. Jag drar hela den där tveksamhetsfasen <laughs> Precis. Så tveksamhetsfasen är jätt- Sund. Och när vi förstår att den finns så behöver vi inte vara rädda för den. Då kan vi tänka så här: okej, okay, nu kommer vi in i den här fasen. Vad fint. Det kommer vara lite skavigt, men det är här som jag kommer åter, återhitta mitt jag. Mm. Eh, det som jag var när jag gick in i relationer som hela tiden har funnits, men som har fått stå lite åt sidan för att vi ska bli ett vi.
2: Och det här är. Är det väldigt vanligt att den ena går in i det tidigare än den
1: andra? Alltid. Alltid så. Ja. Alltid. Och det är det som gör. Och är det så att man går in i det ungefär samtidigt så kan det också vara smärtsamt. Ja. Eftersom vi också blir. Det här är ju så här. Tveksamhetens fas är en ifrågasättande fas. Mm. Det är därför den kallas för tveksamhetens fas, för att vi börjar tveka på oss själva, vi börjar tveka på vår partner och det är här som de här delarna som vi tycker initialt i förälskelsefasen är så gulligt som vi börjar störa oss på istället. Den här kaffekoppen som jag blev så glad för att den stod på köksbordet när jag kom hem, jag tyckte det var så gulligt, jag blev irriterad för att stå där ja, den där jäkla kaffekoppen där. Ja, precis, kommer alla de här delarna.
2: Det är lite Shakespeare det här, så går beslutsamhetens friska hy efter tankens kranka blekhet över. Det är lite det. Exakt. Men hur länge håller
1: den här tveksamhetsfasen i sig? Det är väl kanske olika? men Det är också olika, men... Det är samma sak när vi har kunskap om det så kan vi jobba med det mer medvetet och då kommer vi kliva ur den snabbare. Mm. Men det är också beroende på hur mycket, här behöver vi också hitta i vår parrelation. Det här kan också vara svårt för att vi behöver också hitta så, hur mycket i vår relation ska bygga på vi och hur mycket ska bygga på jag. Och det ser olika ut i alla relationer. Oh. En del behöver kanske så här 80% vi, 20% jag. En del vill ha så här 80% jag. vi och så finns det alla olika delar och här kan det också bli lite i tveksamhetens fas att vi lägger märke till att jag vill ha mycket mer vid tid och du vill ha mycket mindre och då behöver vi också i det här bara hitta hur ska vi förhålla oss till det här, hur ska vi få det här livet att bli bra för oss tillsammans.
2: Jag kan inte se någon annan lösning än att man går och pratar med någon här. Nej det är jätteskönt att få lov att göra det. Nej men alltså, här måste man ju ha en, en terapeut av någon form. Ja.
1: Och en terapeut som förstår de här delarna. För det ja. finns också ibland att man kan gå in och börja också titta på. Så där, ja, att så här, om du känner på det här sättet så kanske det är bättre att ni... Och så börja, kan en ja. relation också sundras fast det egentligen är precis det här vi behöver hålla kvar i. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Så det är mycket kring det här då. Jaha. Men du behöver också komma ihåg mm. nästa steg då kommer vi in i den modna kärleken. Det där, där,
2: jag jag förkön- all, där har jag nog aldrig varit. Nej, du
1: ser. Nej, jag tror inte det.
2: Nej. Det kan ju inte ha varit om du tittar på mig i mitt liv. Nej, så är det. Det är så. så ja. är det. Nu har så vi outat det till alla lyssnare också. Men, men är jag, jag är nog inte ensam om det. Spännande. Nej, men, ja, det är jättespännande. Ja. Jag blir så glad här om dagen. Nu nu spoilar jag kanske något där för jag tittade på sexande sitt i den här nya säsongen and just like that eller vad den heter och jag tycker den är super i mellanåt jag tycker manuset (laughs) är så forn så jag kräks, men ändå tittar jag på det och nu är jag ju så glad då ni som inte har sett den och vill se den, ni får nu bara hålla för öronen eller stänga av, men så blir jag så glad när Aiden kom tillbaka in i säsong två, Mr. Big dör ju i början av säsong ett och i säsong två så kommer Aiden tillbaka och jag, jag blir så lycklig i den här i slutet på säsong två kommer jag tillbaka. Jag blir så lycklig i den här kärleken någonstans. För hon är ju 56, jag är ju 56 nu. Och det är det enda som gör att jag känner en sån glädje av att se den här serien. Även om det är superfånigt och vissa konstiga sexscener hoppar jag över. För jag känner mig väldigt obekväm och sådär. Så det finns ju saker jag stör mig på. Men det är ändå någonting, den ger mig någonting. Den ger mig så mycket hopp. Mm. För de är 56, de är min ålder. Mm. Och de dejtar och de får en chans på kärlek och djup kärlek igen. Mm. Det är liksom inte, man är inte osynlig, det är inte över. För det kan jag också känna lite grann när man kommer upp i den här åldern. Nej, men nu är man lite mer osynlig
0: mm.
2: för den där världen, mm. dejtingvärlden. Men de, den där serien gav mig hopp. Ja, en liten parentes.
1: Jag tänker att så här tvärtom där du är ja. just nu så här, The Golden Age. Den the Golden magisk. Age. Ja men det är bra. Den är magisk. Nu är du, du är klar med så mycket saker som annars relationer ska bygga på. Du puttar ett Man har ju man har massor exakt. med. Jo men det är sant. Det enda du kan fokusera på nu är kärlek.
2: Oh, och ta mig över tveksamhetens ja, dike och exakt. hamna i vad kommer man till? Den, den djupa mogna kärleken.
0: Det där, där vi mogna älskar kärleken. någon.
1: Det är det jag har kvar. Aha. så att när vi så här uttrycker till exempel så här, i, i förälskelsefasen att man älskar någon mm. så kan man ju så här, tänka att det är väldigt fint. Men det kanske man inte gör, för det kommer först. I den där, ja. ja det för då har vi men det vi är nog, Ja, det är intressant
2: att... för att jag har ju känt det där någonstans att haft den här känslan att jag undrar om jag verkligen har älskat någon på djupet. Mm. Och jag har känt tveksamhet runt mm. det. Mm. Ja och nu när du alltså det är nästan så jag bara gråta här när, mm. att jag fattar inte att, jag skulle, att det skulle ta dig Åsa Nyvall för att <laughs> få mig till den här insikten oh. att det är därför jag har känt så där att jag har nog inte varit i den här djupa modna kärleken. För mm. jag har inte lyckats ta mig över tveksamhetens
1: dike. Exakt. För jag har inte fattat det. Och när du möter någon fantastisk människa fram igen- som du känner att du mm. så här skulle vilja så här gå in i den här mm. den härliga processen- mm. så kan du ju väldigt tidigt börja prata om det här. Att börja prata om det här i förälskelsefasen- mm. är så himla fint. Att vi börjar prata om så här- nu njuter vi av det här. Ja. Men det kommer komma en dag när du eller jag- då blir vi inte rädda och kliver av. Då står vi stilla. Då
2: står vi stilla och så ringer vi, vi till Åsa nu. Ja,
1: då kommer ni till mig så hjälper jag till. Hur <laughs>
2: fasiken. Det var som att du bara lyfte fram någon sorts keliggral här till mig. <laughs> Vad bra. Nej, men jag tror att, jag hoppas verkligen att det är de som lyssnar nu kanske har känt exakt samma sak. Mm. Att det är många som kan identifiera sig med mig. Mm. Det måste ju finnas vissa som kan det. Sen har vi ju vissa som verkligen har lyckats tagit sig över det här diket. Och det är ju fantastiskt.
1: Och det är svårare idag. Om vi tittar också så går vi lite längre tillbaka i tiden så var man ju lite tvungen att gå igenom de här faserna. Ja. Därför att vi sådär, vi var tvungna att vara i den här relationen för att vi skulle överleva. Så då fick vi ta oss igenom det här. Det är också därför som ibland de här äktenskapen som är, man liksom har satt ihop två människor i vissa sådär, att de också kan funka. För att det blir så här, vi måste gå igenom alla de här mm. olika faserna som kan mm. finnas så. Men där vi befinner oss idag så är det jätte jättesvårt svårt. Eftersom ja. allting är så tillgängligt och visar att allting ska vara så vackert och så härligt hela tiden. Och ja, ja, ja. känner jag inte att du är liksom 100 procent för mig, då kliver jag av. Ja, då, ja. så går jag in i en ny frälskelsefas, det ju så människor gör. Ja. Upp till två år, kliver av, in i en ny frälskelsefas och så håller vi på så. Mm.
2: Det är så här, vi, vi är ju ett konsumtionssamhälle så mm. att, och vi lever ju liksom på quick fix och snabbmat Och det, det ska gå fort liksom, det mm. ska lösa sig snabbt.
1: Mm. Om de här problemen som kommer i tveksamhetens fas kommer sen efter att vi har gått in i den djupa kärleken, då är det nästa gång det kan vara bra att komma in i terapirummet för då kan det vara så att vi behöver stöttning i att vi har tappat bort oss lite i vår kärleksrelation. Det handlar nästan alltid om att vi är slarviga med vår relation, vi vi, tar inte hand om den, vi värnar inte om den, vi vårdar den inte. Men är vi i tveksamhetens fas... Då är något helt annat det är sunt. Då ska vi göra de här sakerna. Vi går vi in i de här samma tankarna i mognadens fas, då behöver vi titta på vad är det en relation som vi har halkat i. Mm. Det är olika saker också. Fantastiskt.
2: utbildar du folk eller?
1: Jag gör inte det Nej. nu men mm. jag håller på att titta på att skapa en, en utbildning kring mm. de här delarna som faktiskt enbart kommer handla om relationer ja. för att det behövs där ute
2: ja, och, och det tycker jag är så bra att höra att mm. du ska göra det för att just där som du har informerat mig om nu Agneta Schödin 56 <laughs> år <laughs> förstår du vilken gåva det var och då känns det som att det måste finnas fler som, som du som kan liksom hjälpa människor genom relationer.
0: Mm.
1: Ah. Det hade varit fint. Ja, ah, det hade varit fint. Och det ska bli så spännande att följa din resa, känner ah. jag nu. Du Va?
2: ser. Ja, vi, vi får se om jag, om jag stöter ihop med någon <laughs> som
1: jag kan ta, ah, ta, ta med, med er. er.
2: Ja, vi ser.
1: Mm. Det blir som det ska. <laughs>
2: Ja, tusen tack fantastiska Åsa mm, tack. jag är så tacksam för den här visdomen du har delat med dig av bra ta hand om dig jag hoppas att ni fick till er lika mycket som jag i det här samtalet Det var, ja, det var väldigt uh, lärorikt för mig och sitta och lyssna på Åsa. Hon sa saker som jag, jag absolut fattar ju känslorna i det. Men jag insåg att... Ja, ni hörde ju vad jag insåg i det här samtalet. Livet är lärorikt, hör ni. Och det är ju det som är så fantastiskt. hur vi Om vi bara vågar vara öppna och erkänna saker som vi går runt och bär på... Så får vi lära oss. Vi möter människor som plötsligt kommer med lärdomar till oss. där vi liksom, Det blir som gåvor och vi känner, aha, jaha, så här kan det vara. Och det är så häftigt varenda gång i möten med andra människor. De där gåvorna de kommer med som får en att titta på livet på ett lite annorlunda sätt. Och som kanske hjälper en ett steg till i rätt riktning. På livets väg. Man kanske styr om kursen lite grann och landar lite bättre nästa gång. Bryter något mönster och vågar ta nya kliv och satsa lite. För det måste vi ju våga, livet. Det är ju inte tok långt, livet. Så vi måste ju våga leva det och satsa lite. Och vi måste vara villiga att lära oss massor. För jag tänker att det är därför vi är här. Så tusen, tusen tack för att ni är med på den här Så so in själen-resan. Det är så härligt att ha er med kära lyssnare på den. Och eh, Åsa Nyval har en hemsida som heter asanyvall.se Jag lägger in den i avsnittstexten också och sen så, så peppar jag henne nu att hon ska starta en kurs och utbilda fler eh, terapeuter relations- och samtalscoacher för vi behöver ha hjälp i, i våra relationer där ute. Så vi håller tummarna att hon kommer igång med det. Tusen tack hörni, ta hand om er där ute. Puss och kram, hej.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,